0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A canção que nós cantamos agora diz Mas a cruz não o conseguiu vencer. Ele é o autor da nossa vida, autor da nossa fé e por isso podemos o adorar em espírito e em verdade. Será que você pode entrar em oração mais uma vez junto comigo. Pai, conduz, Senhor, esse momento e que a Tua Palavra encontre o nosso coração, que nós possamos entender aquilo que Tu tens para nós. Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, dá-nos a graça de que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que Tu queres nos comunicar, Hoje para glória do teu santo nome. Amém. 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 Páscoa. Domingo de Páscoa. Domingo de celebração. Muito provavelmente, depois daquele encontro com Jesus, os discípulos de Emaús voltaram imediatamente para Jerusalém e quando chegaram ali contando que haviam encontrado o divino companheiro do caminho, eles cearam. Eles participaram daquela que era a ordenança da santa ceia. Eles participaram da Eucaristia, eles desfrutaram da comunhão uns com os outros. Sabe, queridos irmãos, nós fazemos isso desde que a igreja foi fundada. Mas hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E é bom lembrar que a Páscoa não é um evento originalmente cristão, a tradição cristã é precedida pela tradição judaica, portanto se você quer entender como a Páscoa começou, você não olha para a tradição cristã, você olha para a tradição judaica, porque o povo de Israel estava ali cativo no Egito, e já há muitos anos sofria como escravo, vivia em condições subhumanas, até que Deus decide ouvir a voz do povo e libertar. Ele convoca Moisés para isso, dizendo, olha Moisés, eu vi o que você viu, o que incomoda o teu coração, também incomoda o meu coração, e eu ouvi o clamor do meu povo. Você bem conhece a história, mas eu quero ressaltar para você a décima praga. Porque na décima, na última praga, o espírito de morte levaria, todos os primogênitos que estavam ali nas famílias desprovidas do sangue. Sim, porque Deus disse a cada um daqueles que matassem um cordeiro e que tirassem daquele cordeiro o sangue e passassem no umbral da porta. Portanto, o espírito da morte que passasse ali veria que naquela casa já tinha acontecido um sacrifício, por isso ninguém morreria. A Páscoa é a celebração da liberdade, é a celebração da passagem, é o rito que agradece pelo livramento. O que eu gostaria de afirmar para você é de que a Páscoa, a primeira Páscoa, aquela que foi celebrada ainda no Egito, ela foi remota, ela foi em isolamento, e ela foi online, sim, porque a palavra online significa que estão todos em linha, ao mesmo tempo, conectados de alguma forma, sabe queridos irmãos, quando nós vemos Êxodo, capítulo de número 12, e percebemos o contexto da Páscoa, nós percebemos que a Páscoa não aconteceu num grande templo, ela não aconteceu numa liturgia, coordenada por alguém que se dizia sacerdote quando Deus dá a orientação da páscoa Deus a dá para cada família cada família tinha que matar um cordeiro e cada família deveria desfrutar da sua páscoa em sua casa por isso a primeira páscoa foi remota cada um em sua casa a primeira páscoa foi em isolamento porque Deus tinha orientado o povo para não sair de casa. E a primeira Páscoa foi online, porque todos estavam celebrando em suas casas, mas ao mesmo tempo, conectados. Por isso, queridos irmãos, eu percebo que nós estamos, por ocasião dessa pandemia, resgatando um pouco da essência da Páscoa. Sim, quando Deus quis salvar o povo, e quis livrá-lo do Egito, não convocou um culto, convocou um encontro. Não fez um ato religioso acontecer, fez famílias se juntarem em volta da mesa. Eu quero aqui afirmar que a religião, no seu apetite voraz, roubou a intimidade da família, sequestrou a mesa familiar. O conceito de congregação familiar quase que não existe mais na fé moderna. Você que está me vendo com um cálice e um pão preparado esperando, está desfrutando do que de alguma forma a primeira Páscoa era, de casa em casa. Parece que nós infelizmente acreditamos muito mais na eficácia do culto do que na eficácia da mesa, quando Deus quis libertar o povo, ele não convocou um culto, ele chamou para a mesa, e ali havia um cordeiro, e esse cordeiro, é o que para nós, é a sombra do verdadeiro e maior cordeiro, Jesus, talvez por isso João, ao olhar para Jesus se aproximando, num dos momentos em que ele estava pregando, ele, brada em alta voz, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha a profunda consciência de que tudo que se tinha vivido até o momento era a sombra daquele que haveria de chegar para nos salvar, o verdadeiro e definitivo Cordeiro. A expressão de João que tira o pecado do mundo, é uma expressão grega que aponta para algo que aconteceu no passado, que acontece no presente e que também acontecerá no futuro. Portanto, o que João estava dizendo e todo o seu público, porque conheciam a história, entendeu muito bem, é de que Jesus é aquele que tirou, que tira e que tirará o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que junta famílias. Jesus é a razão. Pela qual a morte não nos alcança. Parece que nós estamos vivendo dias semelhantes, com medo da morte, isolados em nossa casa, com saudade da nossa rotina. Mas eu venho aqui te dizer uma coisa. Eu creio que nós estamos, de fato, tendo uma oportunidade belíssima de resgatar a essência. E a essência é de Jesus em volta da mesa, com os, os nossos familiares. É interessante porque quando nós percebemos esse texto, e eu quero desafiar você a ler depois Gênesis capítulo 12, você vai perceber que as orientações de Deus incluíam, inclusive, como os filhos iriam interrogar os seus pais. O texto nos deixa claro, e se você puder observar depois o capítulo 12, verso de número 17, a resposta estava clara, quando os seus filhos perguntarem que ritual é este, vocês vão dizer, é Páscoa. Sabe do que, que os nossos filhos precisam? Os nossos filhos não precisam da melhor escola, nem da melhor condição financeira, os nossos filhos nem precisam frequentar a igreja que tenha mais recursos. Os nossos filhos precisam ser inspirados em volta da mesa. Ensinar o filho o caminho que se deve andar é uma atividade da casa. Por isso Deus convoca esse povo para que os filhos vejam e que desperte a curiosidade dos filhos para entender o que, é que estava acontecendo, e então a narrativa é contada. Que história é essa que se precisa contar aos nossos filhos? É de que nós fomos libertados pelo Cordeiro, e a Páscoa é a celebração do Cordeiro. Portanto, eu queria dizer para você que a ceia não é rito litúrgico, não é ato cúltico apenas, a ceia faz parte da pedagogia de Deus, e pedagogia devocional, o que Deus quer nos ensinar, sempre que nós repetimos esse ato, é de que Ele é o Cordeiro, de que Ele é o nosso pão, e que Ele deu o seu sangue por nós, e todo aquele que não confia, no seu próprio braço, mas confia no sangue de Cristo, não há de experimentar essa morte que nos preocupa, porque aqueles que morreram em Cristo, já vivem a vida eterna, eles não morrem mais, porque o máximo que se pode acontecer, é passar dessa vida de graça na presença de Deus, para definitivamente estar diante do nosso Pai. Portanto, nós não tememos a morte. Ela foi o último inimigo a ser vencido, mas na cruz e ressurreição ela foi vencida. Nós fomos libertos do Espírito da morte. Nós, os que cremos no sangue, no sangue do Cordeiro, vertido no calvário por nós. Mas, lamentavelmente, todos aqueles que confiam na força do seu próprio braço, todos aqueles que desenvolvem os seus mecanismos de autoproteção, de autovalorização e de autojustiça, precisam de experimentar o peso da morte. Sabe, queridos irmãos, nós estamos nos reunindo de maneira virtual. E eu quero dizer para você mais uma vez, que virtual não é o contrário de real. Virtual é o contrário de presencial. Mas nós estamos conectados. Porque muito mais importante para nós é a relação do que o ajuntamento. Não é o ajuntamento que dá sentido à relação. É a relação que dá sentido ao ajuntamento. É a relação que justifica o nosso ajuntamento. Esse que nesse momento não é possível, mas que o será em breve. É justificado pela nossa relação. E nosso encontro presencial só deve ser a expressão da verdade que que é real em nós, na nossa interioridade. Nós não vamos celebrar a ceia do Senhor virtualmente. Não porque o pão não é virtual, o vinho não é virtual, e a sua comunicação em casa com os seus, com a sua família, aí na sua casa, não é virtual, é real, é presencial. Portanto, nós não vamos fazer a ceia virtual, mas nós faremos a ceia remota, todos juntos, de casa em casa, todos juntos, num só espírito, num só propósito, numa só fé, mas de casa em casa. A primeira Páscoa representa o fim da escravidão, e sabe, todas as vezes que nós tentamos olhar para o Egito, nós interpretamos o Egito de maneira equivocada muitas vezes. O Egito não representa para nós uma pessoa, e nem, nem representa para nós um momento. O Egito representa para nós uma mentalidade. Por isso, o que nós estamos nesse momento celebrando, é a ceia do Senhor que nos lembra que nós já não somos mais escravos da mentalidade do mundo. Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso a nossa luta não é para libertar alguém de algo. A nossa luta é para libertar a nós e a todos da mentalidade escravizadora do mundo. Ceia é um momento de você repensar o seu caminho. Reavaliar a sua mentalidade. O que, que a ceia nos diz... Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a ceia é um memorial pedagógico. Então ela nos diz, ela nos ensina, nos ensina muita coisa. Eu passo a ler para vocês Lucas capítulo de número 22 e os versos 7 em diante. O texto nos diz assim, Lucas capítulo de número 22, verso 7 em diante. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Sabe, talvez a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar desse texto, é como Jesus está no controle de todas as coisas. E como Jesus sabe todos os detalhes. E como Jesus já tem nas suas mãos o amanhã. Santo Agostinho disse que Deus vive no eternamente agora. Portanto, não se preocupe quanto ao futuro. Não se preocupe quanto aos recursos. Não se preocupe acerca daquilo que você precisa. Porque tudo o Senhor irá providenciar. Porque tudo está diante do controle do Senhor. Ele tem um governo de todas as coisas os discípulos perguntaram onde seria e então Jesus dá detalhe por detalhe de como eles iriam encontrar esse lugar e como eles iriam preparar essa ceia. A ceia é o encontro que Deus preparou por suas mãos soberanas para nós. Quero que você continue a leitura comigo, porque o verso 13 nos diz, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com você antes de sofrer. Sabe o que, é que Jesus está dizendo? Jesus ali não tinha fome física. O que estava fazendo Jesus desejar ansiosamente a Páscoa, não era necessariamente fome. Não era o seu estômago que estava apressando o seu desejo. O que Jesus estava realmente desejando, era relacionamento. Desejava ansiosamente, ardentemente, profundamente, ter essa Páscoa com vocês. Sabe o que a ceia nos lembra? A ceia nos lembra que é sobre relacionamento. A ceia nos chama ao relacionamento. Deus deseja relacionar-se conosco. E cada vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, é um convite perpétuo, contínuo, a lembrarmos de que Ele está disponível a nós ele é o pão vivo, e ele deseja relacionamento, isso me faz lembrar que aquela multidão ficou encantada com Jesus, porque viu os pães multiplicados, então Jesus se afasta e aquela multidão continua correndo atrás dele, e quando o encontra novamente, Jesus diz, eu sei que vocês estão me procurando porque eu multipliquei pães, mas agora eu quero dizer para vocês que esse milagre vocês não verão novamente, eu sou o pão vivo, quem comer de mim tem vida, quem beber de mim tem vida. Então, aquela multidão que tinha expectativa naquilo que Deus podia dar, mas não em se relacionar com Jesus, ela foi toda embora dizendo duro a esse discurso. Jesus então pergunta aos seus discípulos, vocês querem ir também? Então Pedro diz, para quem iremos? Atente para a expressão quem? É porque a nossa demanda mais fundamental é por relacionamento. Sabe por que ah, o Covid-19 nos afetou psicologicamente de maneira tão intensa? Porque nós fomos feitos para o relacionamento. E o isolamento é talvez um dos maiores desafios à sanidade humana que Jesus está nos dizendo é, eu quero estar com vocês e o símbolo da mesa, de reclinar-se à mesa, aponta para o relacionamento portanto ceia nos chama para o relacionamento o verso 17 ainda nos diz uma outra coisa interessante o 16 diz pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus recebendo um cálice ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Tomem isto e partilhem uns com os outros. Não é interessante que a ceia não é aquilo que se come, ceia é aquilo que se reparte. Preste atenção porque Jesus aqui não dá ênfase alguma em comer, mas em partilhar. Por isso, não existe ceia, na nossa, no nosso individualismo Não existe ceia de pão inteiro Você pode nesse momento estar na sua casa Mas você precisa estar conectado a alguém Porque não se pode celebrar a comunhão Se está em total isolamento Mesmo que essa seja uma comunhão virtual Nós somos chamados a partilhar esse é um momento especial onde Deus nos lembra que Ele é esse pão que foi partido por nós. E se o Senhor Jesus se entregou por nós, Ele também nos chama a partilha. Partilhem uns com os outros. Generosidade é tempo de partilha. Ceia é esse chamado a não pensar só em nós mesmos. Ceia é esse chamado a não, a não sermos conduzidos pelo nosso ventre. Quando Paulo vai falar sobre ceia para a igreja de Corinto, ele repreende aquela igreja dizendo que ela fazia mais mal do que bem, porque ninguém partilhava ali a ceia do Senhor, mas cada um comia a sua própria ceia. A ceia nos lembra que não é sobre o eu, é sobre o nós. Lá no Gênesis, Adão e Eva abandonaram nós e trocaram pelo eu. Mas esse eu é mais uma vez sacrificado para o nós, cada vez que nós partimos o pão. É sobre partilha. O verso 19 ainda nos diz uma outra coisa. O texto continua dizendo, Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, a ceia nos chama para lembrar que o cordeiro já foi oferecido. O cordeiro já foi oferecido. Aquilo que aconteceu lá no Egito e que foi celebrado de casa em casa era a sombra daquele que veria ser o nosso Cordeiro Maior, que foi crucificado por nós, e que ressuscitou, e que nos traz hoje a vida, e por conta da sua morte nós temos vida e vida abundante, meu corpo é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, sabe queridos irmãos, nós vamos lembrar quando partirmos o pão, e bebermos do cálice, do sacrifício do cordeiro, e o cordeiro se sacrificou por nós, e o cordeiro se entregou por amor, Jesus não foi empurrado para aquela cruz, Ele voluntariamente deu a sua vida por nós, a ceia ainda nos lembra uma outra verdade, o verso 20 nos diz isso, da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice dizendo, este é o cálice na nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Sabe, queridos irmãos, a ceia nos diz que nós estamos na nova aliança. E sabe o que isso quer dizer? É de que a morte perdeu o seu poder. A morte foi vencida na cruz. Nós não estamos mais sob a ameaça. Da morte, nós já desfrutamos da promessa de vida e vida eterna. Na nova aliança, nós não mais temos que pagar o preço, porque o preço já foi todo pago por Ele. Na nova aliança, o castigo não cai mais sobre nós, caiu sobre Ele. O cordeiro foi oferecido, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Por último O que, que a ceia nos diz? Ela nos diz E se você puder Observe o verso que segue Da mesma forma Depois da ceia tomou o cálice Dizendo este é o cálice na nova aliança No meu sangue derramado Em favor De vocês Sabe o que ela nos diz? Ela nos, diz, ela nos diz que Deus não está irado conosco, Deus não está zangado conosco, sim, nós podemos pecar, e isso entristece o espírito, mas a ira de Deus não há de cair novamente sobre nós, porque já caiu na cruz do Calvário pelo seu filho, aquele cálice do qual Jesus pediu, se possível, afasta de mim, lá no, no Getsemane, era o cálice que eu e você deveríamos tomar, o cálice da ira de Deus. Deus não está mais zangado conosco, nem furioso conosco, porque se nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, toda a ira de Deus foi imputada no Filho, para que nós pudéssemos desfrutar de toda a graça de Deus eu tenho visto por aí muitas pessoas dizendo, da ira de Deus, da fúria de Deus, do castigo de Deus, eu e você irmãos, se cremos no sangue do Cordeiro, estamos bem escondidos embaixo das suas asas, e não somos mais alvos da ira, mas alvos do seu amor, por isso, nós fomos chamados a caminhar um outro caminho, porque quando nós, tememos a ira de Deus, nós vivemos em medo, mas o amor de Deus lança fora todo medo de casa em casa conectados eu queria convidar você a celebrar a ceia do Senhor e por esse sangue nós somos livres e por esse sangue nós temos o Cordeiro Pascal definitivo em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, nós agora podemos desfrutar da nova aliança. Temos vida e vida abundante. Creia nisso, nós não estamos mais condenados, mas já passamos da morte para a vida. Assim como na primeira ceia. De casa em casa. De família em família. Eu quero convidar você a desfrutar da Páscoa, a celebrar essa passagem. Quem sabe essa doença tem curado você. Quem sabe essa pandemia tem reajustado a sua vida e a sua rotina. Uma das coisas que eu mais ouvia era as pessoas dizendo assim, eu queria muito, mas eu não tenho tempo. E quem sabe esse momento de quarentena te mostra que não é tempo, é prioridade. Quem sabe esse foi o momento que Deus preparou convergindo quaresma e quarentena para que você pudesse resgatar a essência do Evangelho no seu coração. Esse é um bom momento para você estar em família agora e eu quero convidar vocês a se aproximarem aí na sua sala quem sabe darem as mãos eu quero convidar você nesse momento a orar pela sua casa esse é um bom momento para você que é o sacerdote da casa o pai o marido assumir essa função clamar a Deus pela sua família se na sua casa não tem essa figura você que representa a autoridade da sua casa você que é a sacerdotisa do seu lar quem sabe o homem dessa casa não teme ao Senhor Jesus e não está debaixo dessa aliança nova então você, clame quero convidar vocês se aproximarem, quem sabe, a de joelhos, clamarem ao Senhor, aí onde você está, eu te darei alguns minutos, para que você possa, junto com a sua família, buscar ao Senhor, enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você na sua casa, fizesse um momento de oração, pedindo que o Senhor resgate, a essência do Evangelho, na sua família, que os seus filhos sejam inspirados pela mesa. Que de fato a voz de Deus seja obedecida nesse seu lar. Que vocês possam celebrar essa passagem da morte para a vida. Que vocês sejam libertos da mentalidade do mundo. Que vocês creiam que o Cordeiro de Deus foi entregue por nós e por isso nós celebramos a Páscoa. A nossa Páscoa é a celebração do sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus. Aí na sua casa, convido vocês a um tempo de oração. Deus sangue leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Senhor Deus, eu creio que nesse momento tu estás sarando famílias, tu estás curando relações, eu creio Senhor que tu tens nesse momento poder para apagar equívocos, cancelar dívidas e trazer Senhor um novo começo um recomeço para cada lar portanto Senhor que nesse momento haja perdão e reconciliação diante do pão diante do vinho nós oramos por reconciliação visita Senhor cada casa nesse momento se você Sente que há algum desconforto, alguma dívida na relação, se há alguma coisa mal resolvida entre você e alguém da sua casa, se há um abraço não dado, uma palavra não dita, um perdão não pedido ou liberado se há alguma coisa pendente nessa relação, eu profetizo que essa é uma ceia de cura, eu declaro reconciliação, por isso você que está aí em casa, assistindo nesse momento esse vídeo ao lado da sua família, eu queria convidar você a dar um abraço apertado nas pessoas que estão do seu lado, é comunhão, ceia nos chama para relacionamento, Ceia nos chama para partilha Ceia nos chama para lembrar Que o Cordeiro de Deus se entregou por nós Por isso nós estamos na nova aliança Ceia nos chama Para dizer ao mundo a nossa esperança Quero convidar você a dar um abraço Na pessoa que está aí perto de você Quem sabe um filho abraçando o seu pai Quem sabe uma esposa Abraçando o seu marido profetizo reconciliação, harmonia. Eu declaro nesse momento que a tua casa, toda a tua casa servirá ao Senhor. Que os teus filhos serão inspirados por essa mesa que celebra o Cordeiro. Que a tua, que a tua família será inspirada pela história da redenção daquele que nos tirou da escravidão. E nos chamou para o reino do Filho do Seu amor. Se a figura de autoridade da casa é um homem crente, temente a Deus, sacerdote do seu lar. Eu quero convidar você nesse momento a pegar o pão. Pega o pão onde você está. As minhas mãos já foram higienizadas. Eu também quero aqui partilhar o pão com os meus irmãos. semelhante modo tomou o pão, partiu e disse este é o meu corpo que é dado em favor de vocês foi por nós nós que merecíamos a ira de Deus, mas que hoje desfrutamos a graça de Deus porque o filho carregou a ira na cruz do calvário rasgou o escrito de dívida pagou o preço e nos deu livre acesso ao Pai, Ele que é o pão vivo que desceu do céu, Ele que nos dá a chance de celebrar em família, Ele que nesse momento, através do Espírito Santo, está convertendo corações, restaurando lares, inspirando casas, que viram verdadeiras congregações familiares, Juntos nesse momento, de casa em casa, comamos todos do pão. Não permita que a nossa distância física silencie o seu coração. Será que você pode se juntar a nós nesse momento de adoração e render louvores ao Senhor? E aí na sua casa dizer quão grande é o Senhor e romper com canções, com palavras, com momentos de adoração ao Senhor Jesus. Manifesta para Ele aquilo que está dentro do seu coração, porque nós somos gratos, Senhor Jesus. Porque na cruz do Calvário Tu se entregou por nós, pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. E o castigo, Senhor, que nos traz a paz estava sobre ti te adoramos tu és o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo juntos de casa em casa mais uma vez nós celebramos porque tu nos deu livramento sobre o espírito da morte tu nos deu Senhor, enquanto o mundo inteiro está gritando pela morte temendo a morte nós somos Livres desse mal. Porque já temos, já temos a vida em Cristo. Nada além do sangue, nada além do sangue. Quero convidar você, esposa, mãe, a também participar nesse momento, distribuindo o cálice você que tantas vezes partilhou a alegria pelo seu sofrimento se negando passível de dores como essa videira frutífera que você é partilha também o cálice este é o cálice da nova aliança cálice selado pelo sangue do cordeiro sabe, todas as vezes naquela época em que se se celebrava um acordo um casamento fechava-se algum, algum acordo ou qualquer coisa do tipo eles tomavam um cálice eles erguiam o um cálice aquele era o símbolo de um compromisso era o símbolo de uma aliança. Era o sinal de que ali, de fato, tinha sido concluído alguma coisa. Então Jesus ergue um cálice e diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Cada vez que nós tomamos esse cálice, nós lembramos que ele se entregou em nosso lugar. E que ele tomou o cálice da ira. Para que hoje eu e você possamos tomar o cálice da graça cálice da graça tomemos todos do cálice em casa, diga isso também declare declare a sua vitória tem um sangue no umbral da porta e a sua família não vai experimentar a morte mas já passou da morte para a vida, em Cristo Jesus nós temos libertação o pacto de Deus é familiar, Deus quer salvar a sua casa Ganha nisso, diga isso aleluia Sim, neste sangue lavado mais alvo que a neve Novamente diga, alvo mas que a neve Alvo mas que a neve sangue lavado mais salvo que a neve ser. Aleluia eu creio que esse foi o um momento onde a tua família foi visitada pelo Espírito Santo de Deus eu creio que a tua casa virou uma bela catedral de adoração eu creio que o teu lar tornou-se uma congregação para a glória do Senhor Eu creio que o Espírito Santo visitou você Eu creio que você tem razões para celebrar Tal qual aquelas famílias celebravam Porque o Espírito da morte ali não passaria Eu declaro vida e paz para a sua casa Receba isso em nome do Senhor Jesus Por isso nós vamos terminar esse momento celebrando e enquanto a gente canta uma canção de celebração, enquanto a gente alegremente louva o Senhor, eu queria convidar você no final desse momento, a tirar uma foto da sua família, e quem sabe, marcar o Instagram da nossa igreja, porque nós queremos... Quem sabe repostar isso e mostrar ao mundo que na tua casa tem o sangue do Cordeiro. Quem sabe nós possamos hoje dizer ao mundo inteiro que nós não tememos a morte, porque já passamos da morte para a vida, pela morte de Cristo Jesus e sua ressurreição. Nós somos mais que vencedores. Receba isso. Palavra de vitória e de esperança. Nós temos razões para celebrar. Nós temos razões para celebrar. Foi por amor. Foi por amor.